0: Bom dia a todos, pessoal. Hoje a gente vai estar aqui com a nossa 15ª tertúlia matinal. O tema de hoje é responsabilidade planetária. E Eu sou a Luciana Ribeiro, sou bióloga, trabalho nessa área ambiental tem 20 e alguns anos. E eu queria compartilhar hoje com vocês um pouco das reflexões que eu tenho feito em relação à temática da responsabilidade planetária. É, só para me apresentar um pouco, assim, né? Eu entrei nessa área. Tá baixo? Tá. Vocês vão me avisando aí, a gente vai modulando, tá? É, eu entrei nessa área em 92 e depois de ter me formado, eu fiz algumas especializações uma na área de saúde ambiental, outra em é, comunidades e meio ambiente. Outra na área de resíduos, depois em percepção ambiental e depois eu fiz o, o mestrado e o doutorado na área de educação, trabalhando com educação ambiental. Então, vocês vão ver que o que eu vou tentar fazer aqui hoje é uma correlação, é uma interface entre essas discussões ambientais e educacionais que a gente tem na sociedade de modo geral e o paradigma consciencial. É, eu vou apresentar para vocês algumas reflexões para chegar no conceito de responsabilidade planetária e aí, posteriormente, vou fazer umas provocações aqui para vocês pensarem na prática, no cotidiano de vocês. Então, eu já sei que a gente tem bem pouquinho tempo né, para falar, mas tem o tempo todo para discutir. Então, eu só queria... Pedi para vocês é, aguardarem eu concluir que a, a introdução das ideias para a gente poder fazer o debate mais à vontade. Pode ser? Então tá bom. Então vamos lá. Para a gente falar de responsabilidade planetária, eu penso que primeiro a gente precisa entender o que, que é responsabilidade. né Então responsabilidade, se for pensar do ponto de vista do dicionário, ele diz que é o ato de responder, responder no sentido de ser capaz de sustentar, opa, aqui, deixa eu passar o slide, né? Ser capaz de sustentar as consequências das escolhas que a gente faz, por fidelidade e justiça. Se a gente for ver a origem da palavra, ela significa contrair um, um compromisso, então, a conexão que a gente faz aqui entre é, responsabilidade e a nossa vida prática, é que a responsabilidade implica escolhas e decisões. E as nossas escolhas, elas estão apoiadas, elas são sustentadas, estão baseadas nos nossos valores. Então, considerando isso, né, que responsabilidade significa responder pelas consequências das coisas que a gente escolhe a partir dos nossos valores, a gente pode fazer algumas questões sobre o nosso cotidiano. Qual que é o valor de nós podermos, hoje em dia, ressomar num corpo saudável? Claro que eu não estou perguntando se é bom ter saúde ou não. Eu estou perguntando o valor existencial da gente poder se expressar nessa dimensão num corpo saudável. Quais que são as condições em que a nossa programação existencial pode ser melhor desenvolvida? Nesse corpo e no ambiente que estão limpos, que são saudáveis, ou num corpo que está todo desregulado metabolicamente, porque o ambiente está contaminado quimicamente? E nesse sentido... Como que a gente vai executar uma, uma programação existencial de longo prazo se a gente tiver o tempo de vida reduzido porque a nossa saúde foi comprometida por essa contaminação química do ambiente? A Maxi ProExis é uma ProExis complexa, envolve um monte de gente, envolve um monte de ações, a gente precisa semear e desenvolver, não é só anunciar as coisas, então, eu entendo, pelo menos, que o nosso corpo, ele precisa viver bastante e bem, né? E com qualidade. Mas ainda, né? Como que a gente vai manter a lucidez parapsíquica se o corpo estiver todo contaminado e poluído? Para o Parapsiquismo tem estreita relação, né? Porque a gente está falando de holossoma. Então, o que acontece com o soma também impacta nos outros veículos. Impacta no humor, impacta... Na, na dinâmica das nossas energias, impacta nas coisas que a gente pensa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma influência que vai do mental soma para o soma, mas do soma para o mental soma também, passando por todos os veículos. Então, nesse sentido, a lucidez parapsíquica tem muita relação com a nossa saúde, o nosso microambiente físico, nosso corpo, né? que é o primeiro ambiente que a gente tem, ele precisa estar em condições para que a gente consiga ter para-percepções com clareza, com lucidez e aproveitá-las. Vamos ver o próximo aqui. Então, no mesmo sentido, né? Como manter clareza mental, humor saudável, se a nossa saúde estiver comprometida pela poluição eletromagnética e bioquímica? Aí vocês vão me responder. É claro que não, né? A gente precisa ter essa saúde aí. Mas a questão é que isso não depende simplesmente da gente se determinar a isso e pronto, acabou. A gente está inserido num contexto maior, né? tanto multidimensional como ecológico, social, cultural. E a gente é mini peça nesse contexto. O que a gente faz afeta esse contexto, mas o que acontece de modo geral também nos afeta. Então, por isso que eu destaquei ali em amarelo, essa frase, a contaminação dos ciclos biogeoquímicos, é a contaminação da vida intrafísica de todos. Para quem não lembra o que é ciclo biogeoquímico, são aqueles ciclos que se repetem né, de elementos que vão circulando, que eles passam ora pelos seres vivos, ora pelo solo, pela água, pelo ar e vão se fixando. O mais famoso deles é o ciclo da água, né? A gente aprende lá na escola, evapora, condensa, né? congela. Então, ciclo da água é um exemplo. Mas a gente tem outros ciclos, né? Tem o ciclo do nitrogênio, do carbono, do fósforo, do cálcio. Uma série de substâncias que estão circulando aí no, na biosfera o tempo todo, mudando de lugar e que fazem parte do nosso organismo. Então, quando eu como uma verdura que tem cálcio, esse cálcio passa a fazer parte do meu organismo. Quando ele sai do meu organismo e volta, né, sei lá, vai para o esgoto, e ele vai parar na água. Da água ele vai parar no solo, do solo ele vai parar outra vez numa planta, ou ele vai se fixar numa rocha. né? Então, esses elementos, eles, eles ficam circulando pela atmosfera pelos, pelos nossos corpos, nossos e de outros organismos vivos e vão, algum, em alguns momentos, se fixar. Ou no solo, ou nas pedras, ou, ou vão se circular aí na água e no ar. E eu disse para vocês que a contaminação aqui dos, desses ciclos biogeoquímicos contamina a vida de todos nós. Por que contamina? Se eu tenho... É, na água, vamos pegar um exemplo mais fácil da gente entender. Se eu tenho poluição dos escapamentos dos carros, e essa poluição, como em São Paulo, por exemplo, é tão intensa, ela vai para o ar, chove, a chuva não vai ficar desviando de tudo que tem no ar, ela vai carregar junto com ela. Aí a gente tem a chuva ácida, né? que mistura o que está no ar com o que está na água. E aí, então, essa água do, do ciclo d'água passa a estar contaminada. Vai chover chuva ácida no varal? Vai correr a roupa? Vai manchar os carros? Vai, mas isso é o de menos. O problema é que vai afetar as, a, o que a gente come, vai afetar a nossa pele, vai afetar o que a gente respira, né? Então, só para dar um exemplo, do mesmo jeito que isso acontece com o ciclo da água, acontece com todos os demais ciclos. Então, no momento em que um poluente entra nessa circulação, ele contamina o próximo passo para onde vai aquele elemento. Se ele se ligar na terra, contamina a terra, se ele se ligar no ar ou na água ou num corpo, vai contaminar esses ambientes aí. Depois, se vocês em dúvida, a gente volta nisso aí, tá? Só para dar uma ideia. Aí continuando naquela lógica de como a gente vive e como essa interação com o ambiente vai nos afetando. A gente poderia perguntar, as tarefas assistenciais aí que a gente se propôs a fazer, elas são as que são mais abrangentes? Elas são realizadas em situações em que a gente pode se preocupar com elas, exclusivamente ou principalmente, ou a gente tem que estar lá apurado, preocupado com a nossa sobrevivência que está ameaçado. Se eu tiver que ficar pensando o tempo todo em como me defender do mundo, porque ele pode me matar a qualquer momento pela contaminação, não tem nem espaço mental, nem energia disponível, nem fraternidade disponível para estar tá fazendo uma tarefa assistencial abrangente. Então, é uma pré-condição a né, gente ter um, um ambiente, e um corpo é, saudável. Em que medida, então, a gente pode... Concluir, né? O bom desempenho evolutivo da consciência aqui no intrafísico depende das condições ecológicas em que a gente vive. Qual que seria ainda, né? Um ambiente que fosse adequado. A gente está em um período de reurbanização extrafísica né, intensa, qual que seria o um ambiente mais adequado para reeducar as pons réus? que afinal de contas, elas estão nascendo nessa dimensão por uma necessidade de reeducação, mais que qualquer outra coisa. Então, que ambiente é adequado para isso? Um ambiente que seja violento, excludente socialmente, sujo, feio, contaminado, ou um ambiente que seja acolhedor, saudável, exemplarista convidativo, esteticamente, ao cultivo lá do mental soma? Né? Eu sei que são perguntas retóricas, né? Eu estou perguntando e estou respondendo ao mesmo tempo, mas é só pra gente ir raciocinando junto aqui. E um detalhe, né? Ah, do mesmo jeito que nós temos a nossa aura, os outros organismos têm, a Terra também tem, né? Então, a aura terrestre, todos os dias, ela tá recebendo uma contribuição ectoplásmica Diária da vegetação, aqui um vasinho para ilustrar, né? A imagem de aqui e da circulação da água, eles são os faxineiros aí do nosso mundo, estão limpando o ambiente intrafísico. Mas se vocês já prestaram atenção, vocês já perceberam que, além de limpar o ambiente intrafísico, também ocorrem faxinas extrafísicas, quando a gente tem uma chuva intensa ou quando a gente está perto de uma floresta, né? Ela tem um efeito desassimilador para nós, quase que espontâneo. Então, é como se fosse a pele, assim, do planeta, né? Agora, qual é o impacto, então, da de gente desmatar o planeta inteiro né? e poluir aí, a água? Ah, tanto no ciclo da água como os rios, as águas subterrâneas, etc. Eles são os faxineiros, aí a gente tira os faxineiros, tá? pode ir embora e continua produzindo aí a poluição pensênica e as poluições intrafísicas todas. Qual que é a consequência disso? Em que medida, então, essa dinâmica de faxina da água e do fitoectoplasma acelera o processo de reurbanização extrafísica? Então, se a gente tira as plantas e tira a água, será que a gente não está contribuindo para retardar o processo de reurbanização? Por falta de condições? Então, portanto, qual que seria uma postura intraconsciencial que fosse capaz de harmonizar coerentemente tanto a nossa vida intrafísica como a extrafísica, o que a gente fez, o que a gente vai fazer, né, passado e futuro, e que ao mesmo tempo otimize as nossas condições evolutivas e aprimore o senso de convivialidade que a gente tem. Isso tudo exige aprimoramento do senso de convivialidade, né? Eu digo que isso é a responsabilidade planetária a postura que faz isso é a da responsabilidade planetária. Então vamos definir o que é responsabilidade planetária. Ela é, antes de tudo, um posicionamento cosmoético, que vai decorrer, não é assim espontâneo, né? ele vai decorrer do nosso nível de autoconscientização multidimensional e multiexistencial Mas que posicionamento é esse? É um posicionamento em empenhar-se teaticamente com a saúde integral do nosso planeta. Esse ou qualquer outro que a gente tiver. Esse aí é a chave, empenhar-se teaticamente pra, pra, com a saúde integral do planeta. Em que condições? Na condição nossa de, de um ser que é integrante, interatuante, participante dessa dinâmica terrestre intrafísica enquanto a gente está aqui, né, na vida intrafísica. E essa postura retribui, então as benesses ecológicas que a gente recebe, que garantem a oportunidade evolutiva da existência intrafísica, é, contribui ativamente para a reurbanização, aceita as consequências multiesistenciais e multidimensionais dos atos praticados e repara os danos derivados aí desses atos pretéritos. Então, retomando o que ficou dividido em várias slides. O que, que é, então, a responsabilidade planetária? Esse posicionamento cosmoético que a gente desenvolve à medida que amplia a nossa autoconscientização multidimensional, multiexistencial, que procura se empenhar na teoria e na prática, né, no dia a dia, com a saúde integral do planeta, considerando que a gente é, um ser que, sabendo ou não, percebendo ou não, querendo ou não, está interagindo com toda essa dinâmica biosférica multidimensionalmente. E aí, a partir dessa postura, a gente passa a aprender a retribuir o que a gente recebeu, pense que a Terra é um aporte para o nosso proex. A Terra e toda a dinâmica que existe aqui, que permite a vida intrafísica, é um mega aporte, que permite a gente estar aqui. Então, retribuindo... Esse, esse, esse aporte e contribuindo com a reurbanização a partir, então, dessa atuação teática que aceita as consequências do que a gente já fez, tanto multidimensionalmente como multiexistencialmente. Só que, se empenhar teaticamente para desenvolver, né, para ter essa postura de contribuir com a saúde integral do planeta implica algumas coisas. Por exemplo, a gente entender o que, que gera saúde integral e o que, que gera patologia, contaminação, enfim, que gera problemas ambientais multidimensionais. Num primeiro nível, isso implica que a gente entenda qual é o nosso papel né, como um mini peça e o que, que gera problema e o que, que não. Num segundo momento, implica que a gente precisa tomar uma decisão. Então, é decidir que a gente não vai ser um coparticipante alienado, inconsciente, né, espontaneísta, e sim um coparticipante lúcido dessa dinâmica terrestre onde a gente está inserido. Então essa pergunta, eh, poderia, essa afirmação poderia ser traduzida na pergunta como você afeta a saúde integral? Para isso, né, para a gente conseguir entender quem é a gente no meio desse contexto todo, vale a pena dar uma recuperada é, no, naquela pergunta do onde você está. né? Vamos fazer a setinha do você está aqui. Então, quem é você, o que, que é a Terra? A Terra é esse lugar onde a gente está. Então, hoje em dia, diz a ciência que nós não estamos num universo, uma das, das teorias astronômicas diz que nós estamos num Multiverso, tem múltiplos universos possíveis existindo aí simultaneamente. Nós estamos num desses universos. Nesse universo em que nós estamos, existem 200 bilhões de galáxias. Uma das galáxias é a Via Láctea, nosso endereço aqui. Né? A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o nosso Sol. É uma estrela anã. Em volta do Sol, tem lá vários planetas, um pequenininho é a Terra, é o nosso. Mas mesmo sendo um planeta pequenininho, né, comparado lá com Saturno, Júpiter, ele é um planeta que tem, estima-se, 30 milhões de espécies, sendo que a gente só conhece, só classificou uns 3 milhões desses 30 milhões. Uma dessas espécies, dentre os 30 milhões, uma, é o Homo sapiens, nós. Que tem atualmente algo aí entre 6,5 e 7 bilhões de indivíduos respirando. 7 bilhões. Então, 7 bilhões de indivíduos respirando. Estão vendo lá nas imagens, não sei se está dando para enxergar bem que tem bastante luz aqui. Mas ali na, no quadrinho de cima, vocês estão vendo alguns modelos de galáxias que existem. Uma delas ali é a nossa. Aquela é em espiral, assim. Né? E embaixo vocês estão vendo uma foto noturna do planeta Terra com a luz do, das cidades. Então, dá para perceber direitinho quais são os lugares onde tem a maior quantidade de pessoas. Então, nós estamos aqui, nesse universo, nesse planeta, no meio desses 30 milhões de espécies, entre um, entre os 7 bilhões de pessoas. Resumindo, quem é você? Você, então, é um entre 7 bilhões de indivíduos, pertencente a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies classificadas, que vive num pequeno planeta, que gira em torno de uma estrela anã, que é uma entre 100 bilhões de estrelas que compõe uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que um dia vai desaparecer. E essa frase, essa construção, eu colei ali do nosso amigo Mário Sérgio Cortella, né, que faz uma ótima contextualização né, da nossa situação. Então, reduzidos à nossa ignorância a gente pode pensar um pouco melhor em como atuar com essa complexidade toda, né? Isso não é para nos diminuir, mas é para a gente se contextualizar. Onde é que eu estou? Eu estou nessa situação aqui. Essa outra figurinha que vocês estão vendo aí, ela ilustra a dinâmica dentro da Terra, né? Como que a vida vai se organizando dentro da Terra. Então... Todo mundo já viu isso na escola algum dia, né? Tá lá, o conjunto dos átomos vai gerando é, agrupamento deles, moléculas, o agrupamento das moléculas vai gerando organelas dentro das células, o conjunto das organelas vai formando células, o conjunto das células tecidos, depois órgãos, esses órgãos formam sistemas, como o sistema respiratório, os sistemas todos juntos vão formar um organismo, os muitos organismos em relação vão formar aí, populações, as populações formam comunidades, que formam ecossistemas, que formam biomas e, por fim, a nossa dinâmica planetária aqui da biosfera. Então, esse é o contexto em que nós estamos inseridos. Vamos dar uma olhadinha, então, o que, que isso significa em imagem, né, que é mais fácil de entender. É, que planeta é esse, então? Ele é um lugar de extrema diversidade. A gente está vendo ali uma diversidade de paisagens, eu vou passar mais rapidinho, só para vocês lembrarem. Uma diversidade de biomas. Uma diversidade grande de ecossistemas. De espécies. Tudo isso aí são espécies de pessoas, né? indivíduos. E no nível mais do organismo, a diversidade genética também. Considerando então que a gente já entendeu que está nesse cosmos, com essa diversidade, nesse lugar, com essas relações, onde você está aqui em Foz do Iguaçu? A gente está, olhem ali no mapa, na bacia do Paraná 3. Esse mapa aí apresenta as bacias do estado do Paraná. A nossa não é aquela azulzinha grandona aí embaixo, que é a do Iguaçu, é a do cantinho azul é, clara, onde está o balãozinho ali, Bacia do Paraná 3. Um balão está apontando a cidade de Foz. Então, nós compartilhamos a nossa água subterrânea e também a dos rios, né? A bacia, ela é a zona de. É, entrada de circulação dos rios e dos seus braços aqui. Então, nós compartilhamos com todos esses municípios que estão nessa área aí. Tá? Que, ah, só voltar um pouquinho aqui. É, além de a gente estar tá na Bacia do Paraná 3, a gente está no bioma da Mata, Mata Atlântica. Passei para vocês as imagens agora de vários biomas, um deles é o da Mata Atlântica. E essa região aqui que nós estamos é a ecoregião da Floresta Atlântica do Alto Paraná. É um monte de nome, né mas é um monte de nome para a gente entender que é atrás desses nomes tem uma dinâmica de funcionamento que é específica daquele bioma, que é específica daquela ecoregião. Então, a interação dos organismos que a gente estava mostrando antes, ela é singular, ao tipo de ambiente onde eles estão inseridos. Que solo que tem ali, que água que tem ali, que clima que tem ali, é, quanto tempo demora para se renovar a biodiversidade ali ou reestruturar o solo. Então, nós estamos nesse lugar aqui, no bioma de Mata Atlântica. Esse lugar aqui tem algumas características. Então, a gente tem uma vegetação chamada de cerrado, também a floresta estacional semidecidual e a floresta ombrófila mista junto com a mata ciliar. Resumindo, é mata atlântica. Mas a gente classifica assim porque isso descreve o comportamento dessa vegetação. Né? Na biologia gente os nomes que descrevem a forma e a função da natureza. Nós estamos num, num clima subtropical úmido mesotérmico, Estamos no extremo oeste do terceiro planalto paranaense, tem vários planaltos. E aí, considerando essas características, a gente pode se perguntar, como que é a dinâmica socioambiental desse lugar, que tem essas características? Como que nós somos afetados por essa dinâmica aí? E como que nós a afetamos? Então, vamos dar uma olhadinha no mapa do estado do Paraná. Vocês estão vendo aquele verdinho bem cheio ali? Ano de 1890. Essa era a cobertura vegetal do estado do Paraná naquele momento. À direita, a gente vê 1950. Já praticamente metade do estado ali bem desmatado. né? Embaixo, 1930, um terço. E no fim, à direita, embaixo, 1990, não é nem 2016, hein? 1990, o que, que tem de vegetação ali? É o verde que é a vegetação. Aquela manchinha verde no canto é o Parque Nacional, aqui do lado, Parque Nacional do Iguaçu. De 1990 para cá, a gente teve ainda mais desmatamento. Aí, vamos lembrando do que a gente falou no início. Se o fitoectoplasma tem papel na manutenção da nossa saúde, tanto física como energética, e vai promovendo a limpeza extrafísica dos ambientes, como estão as condições de limpeza energética do Paraná diante desse desmatamento? E quando a gente retira a vegetação, você também espaça mais a circulação da água, porque a vegetação ela tem um papel de atrair, né ela evapora, tem um fenômeno que chama evapotranspiração, as plantas suam, né então esse suor das plantas, que é o evapotranspiração, ajuda a formar chuvas. Então a gente não tem plantas para formar chuva, tem menos chuva também.
1: Luciana... Né?
2: Deixa eu te fazer uma pergunta Diga. Assim, Eu viajei de carro para Brasília E cruzei o Paraná Onde eu ia, eu via verde para todos os lados E aí Soja. a gente vê no mapa Que não tem verde Está esquisito isso Como que é isso? O que, que eles consideram hum. como desmatamento?
0: Desmatamento da vegetação Daqui, essa que eu falei para você Floresta Atlântica hum. Então o que que a gente tem de vegetação É uma boa pergunta O que, que a gente tem de vegetação no Paraná? Pasto Soja, milho. Por que, que isso não é equivalente ao que tinha ali? Porque não basta ser uma folhinha verde. né? Tem, quando você tem uma floresta, tem aquela questão da diversidade que a gente estava falando. São vários organismos interagindo, cada um cumpre uma função que permite manter a saúde do solo, da água, do ar, dos próprios organismos. Se eu tiro essa vegetação e simplifico colocando uma monocultura, eu acabei de excluir todas aquelas funções que estavam junto com os organismos.
2: Então seria o desmatamento da mata original para replantio de, de, de monoculturas. subsistência, de monocultura, essas coisas.
0: Exatamente. Ah. E aí quanto mais simplificado for um ecossistema, no caso uma monocultura é uma mega simplificação, é menos a gente tem diversidade, lógico, e menos funções a gente atende. Então, isso vai fragilizando o organismo ali do ecossistema. É como se eu falasse para você, ó, a partir de hoje, você só vai comer batata. Você pode adorar batata, mas o corpo não precisa só de batata, né? Ele precisa de proteína, ele precisa de fibra, ele precisa de cereais, ele precisa de glicose, ele precisa de uma série de coisas que não vão existir. Só na batata, você precisa de uma diversidade. O nosso organismo é assim e o de todos os outros organismos também, todos os outros seres vivos também. Então, na Terra, quando você só dá batata para ela, nesse caso, soja, você está tirando a reposição dos nutrientes que estariam circulando ali nos ciclos biogeoquímicos que a gente viu no início. Então, o solo fica desprotegido, ele perde aqueles nutrientes. Se ele perde aqueles nutrientes, porque a soja só vai devolver dois, três tipos, não vai devolver todos os tipos que deveriam estar circulando ali. Então, se ela não vai devolver tudo, ele vai ficar sem. Aqueles organismos que precisavam daqueles nutrientes para existir, não tem mais como existir, porque não tem condição para eles. Né? É como se tirasse o oxigênio nosso aqui. Ah, mas tem todos os outros gases. Ok, mas eu respiro oxigênio. Né? Então, é a mesma coisa em relação, fazendo um paralelo, né, em relação aos organismos que estão ali. Você tira as condições de vida deles. Mas tirar as condições de vida deles é também tirar as nossas, porque a gente depende deles. Então, uma colherinha, sei lá, do tamanho de uma tampinha dessa de garrafa aqui, uma colherinha de chá, de solo, quando você tira assim, ela tem bilhões de micro-organismos. Todos eles úteis. Todos eles. Mas, se você tira as condições de vida deles, colocando agrotóxico ali, por exemplo, já era, né? Não tem mais esses organismos. A gente vai voltar nesse assunto daqui um pouquinho. Então, além de ser um lugar que está assim, nessas condições de desmatamento que vocês estão vendo ali, a formação aqui da, das nossas cataratas, ela foi resultado do mais extenso processo de vulcanismo de fissura do mundo. Né, atividade geológica intensa ali, há cerca de 250 milhões de anos atrás. E todo esse vulcanismo tem energia também, energia geotérmica, mas energia é geoenergia. E essa energia está registrada aí, nesse ambiente. Isso. A gente tem uma ocupação humana aqui nesse território há mais de 6 mil anos, há mais de 6 mil anos, não, há mais de 8 mil anos, porque são 6 mil anos antes da Era Comum. Então, tem gente andando, vivendo, circulando aqui já há 8 mil anos. E, mais recentemente, a gente pode falar de, da ocupação colonial, né? das missões jesuítas que existiram aqui e da expulsão dos jesuítas espanhóis pelos bandeirantes paulistas que atravessaram aí toda a região. Tudo isso faz parte da história desse lugar onde a gente vive. Tudo isso deixou marcas pensênicas nesse território e deixou também é, influências na dinâmica de funcionamento ecológica, social, cultural, econômica. Então, como que a gente interage com esse holopenseno? Como que ele nos afeta, como que a gente contribui para que ele é, vá se limpando ou vá piorando? Então, a conclusão é a seguinte... Essa biosfera aí que nos abriga, quando a gente está no intrafísico, ela tem uma dinâmica inteligente, uma dinâmica sistêmica, que quando a gente compreende, ela requer que a gente tenha uma atuação mais responsável, como mini peça mesmo, dentro dessa dinâmica. Quanto ao modo como a gente se insere aí. Então, o que sustenta o planeta... Tiago, que é o que a gente estava falando, também sustenta você. O que, então, não é que isso é um problema dos outros, das outras pessoas, dos outros organismos, dos outros ecossistemas. Não, esse problema é nosso. Porque o que faz man, a manutenção da vida num lugar, faz para todos os organismos que estão lá, nós, inclusive. Quais são as, as, as dinâmicas principais... Do, da biosfera, que sustentam então essa dinâmica é, que nos permite ficar vivos e bem aqui. Os ciclos biogeoquímicos, que a gente já falou, a biodiversidade, o processo de sucessão ecológica, né? Vocês já viram quando você tem uma clareira que se forma numa floresta, logo começa a crescer um monte de plantinha, rasteirinha depois daquelas plantas crescem uns arbustos, depois dos arbustos vem uma vegetação maior, quando um lago seca, logo ele é ocupado por vegetação. Isso aí é o processo de sucessão ecológica, que vai se modificando conforme você tira um organismo, coloca um organismo, muda o pH do solo, da água, vai mudando a ocupação. E a tendência é os, os ecossistemas saírem de uma condição mais simples para uma condição mais complexa no processo de sucessão. Ou seja, vai tendo uma especialização de funções cada vez maior. A gente também tem as teias e cadeias alimentares. Os serviços ecológicos, como a chuva, por exemplo. É um serviço ecológico, você não paga nada por isso, mas fica sem para ver. É? A gente agradece a chuva as relações ecológicas, aquelas mesmas que vocês aprenderam lá na, na escola, competição, predação, cooperação, etc., mutualismo. E a pedogênese, que é a formação do solo. Esses processos todos aí, que eu não vou explicar cada um deles, é né, só para vocês se situarem, esses processos todos são responsáveis pela manutenção saudável da nossa biosfera. Quando você tem qualquer situação que compromete, danifica, polui um desses processos, a gente tem um problema ambiental, um problema social, porque ele vai afetar as pessoas que estão ali também. E a gente tem um problema energético, né? pensando minimamente, sem extrapolar demais. Então, a gente pode se inserir nessa dinâmica de interação de todos esses processos, de uma maneira egóica, antropocêntrica, como está naquele triangulinho ali, ou a gente pode se inserir de uma maneira ecocêntrica. Nós somos um organismo, como é que é? Entre 3 milhões de outros, entre 7 bilhões de seres humanos, entre 3 milhões de outros organismos classificados, entre 30 milhões de outros não conhecidos, e assim por diante. Então, essa seria uma outra forma da gente se inserir. Por que, que normalmente a gente tem uma inserção mais egocêntrica e não ecocêntrica, né? E a gente vive atualmente naquilo que se chama de sociedade de risco. E que é uma sociedade de risco? É aquela sociedade em que a gente não tem visão de conjunto, é tudo descontextualizado, né? A gente não, não entende esse papel de mini peça que a gente exerce querendo ou não, sabendo ou não. E ela é de risco porque, não entendendo isso, as coisas que a gente faz como indivíduo e como coletivo geram riscos à nossa própria existência e as de outros organismos também. Então, a gente tem lá todo um processo de produção de conhecimento que é fragmentado dentro da ciência. Tá, ah, ele é útil, mas ele é fragmentado, é especializado, é descontextualizado. A gente tem uma, uma economia em que as pessoas não entendem de onde vieram os produtos que elas estão consumindo, como eles foram feitos, quem quem produziu, em que condições de vida e de trabalho estavam essas pessoas. A gente também não sabe o que acontece depois que a gente joga fora, que não usa mais aquele produto, né? Sumiu da nossa vista é que nem criança de três anos, não existe mais. Mas não é bem assim, né? As coisas continuam, elas não se elas continuam circulando e para onde é que elas foram? Para dentro de um rio? No solo, no meio de uma floresta, elas estão afetando aquela dinâmica ali dos ciclos biogeoquímicos, da circulação, das cadeias alimentares, de que forma? Elas estão afetando a, a vida cultural e econômica de outras pessoas, de que forma? Né? Então, se a gente pegar aí qualquer objeto, sei lá, essa garrafinha aqui, por exemplo, esse plástico é feito de petróleo, da onde veio esse petróleo? Qual o custo de guerra embutido nele aqui só por tecido feito de petróleo? Quantas vidas se foram para existir esse plástico aqui? Né? Só para dar um exemplo, aí depois a gente joga fora. Ele vai levar uns 500 anos para se degradar. Enquanto ele não se degrada, não é um, né? Pense que são 7 bilhões de pessoas produzindo né, milhares de toneladas disso aqui todo dia. Vai para onde isso aí? A gente tem hoje um mapa que mostra que tem uma área quase do tamanho dos Estados Unidos, no Oceano Pacífico, só de plástico boiando. Esse plástico boiando não fica lá boiando. Né? Ele vai sofrendo interações químicas. E um monte de organismos que vivem no mar vai tentar comer aquilo ali, porque para os outros organismos não existe lixo. O que está no mundo é para ser consumido, é para interagir. Então, eles vão tentar comer aquilo, vão se contaminar, enfim. Toda aquela desgraça lá que vocês já podem imaginar. Do ponto de vista da política, né? estrutura aí da nossa sociedade política, economia, conhecimento, cultura, a gente tem o quê? Um, um modo de gestão das relações, tem vários, mas predominantemente aquilo que a gente chama de democracia, equivocadamente, mas chama de democracia, que na verdade é uma delegação representativa falida, porque ela não representa nada do ponto de vista dos interesses que ela deveria representar. Né? E aí as pessoas, igual acontece com a cadeia produtiva, se eximem de participar da tomada de decisões sobre a sua própria vida e como ela se organiza, como ela é gerenciada socialmente. Não, tem alguém lá que está fazendo isso por mim, tá? É, depois fica só na reclamação. Do ponto de vista da cultura, a gente acaba tendo, então, uma cultura que é antropocêntrica, individualista, superficial e, com isso, violenta, né? excludente, discriminatória. Qual é o efeito colateral disso tudo aí? Alienação, né gente? Alienação do, das pessoas individualmente e coletivamente. A gente fica alienado do que a gente é, de como a gente vive, de todos os fatores que afetam a nossa vida, de como a gente afeta a vida alheia. Fica tudo implicado aí junto. Então, quando eu digo que uma sociedade é uma sociedade de risco, eu quero dizer que todas as coisas que a gente faz para simplesmente sobreviver, não mais que isso, acarretam um risco à nossa saúde e às dos outros. Então, a tal da garrafinha aqui, por exemplo... Eu quero só tomar água. Todo mundo precisa de água. Só que junto com a água dessa garrafinha plástica, vem o bisfenol A, que está na composição do plástico e que, né, por uma interação química, fica diluído aí na água. Acontece que o tal do bisfenol A também é um desregulador endócrino. Então eu queria só tomar água, não queria ficar com problema de tireoide e outros problemas metabólicos. Mas ele vai gerar isso. Então, eu uso aqui a garrafinha de vidro. Mas, isso acontece com todas as coisas. Você queria só comer. Você não queria comer veneno junto com a comida, no um agrotóxico. Você queria só vestir. Você não queria que a sua roupa fosse feita com um trabalho escravo, infantil, com uma cultura que usou agrotóxico ou, que veio do ou uma, um tecido que veio do petróleo e que gerou guerras. Mas só que tudo isso faz parte da história de cada objeto que a gente usa. Então, contextualização exige história. A gente tem que entender a história dos objetos, das coisas que a gente usa, que a gente escolhe. Né? Vou dar uma aceleradinha aqui, senão não dá tempo. Tá? Então, a gente está vendo ali aquela montanha de lixo. Né? Não tem como a gente produzir essa quantidade de lixo que o nosso tipo de sociedade gera porque não tem fora. A gente joga fora, mas o que, que é fora? Num planeta que a dinâmica é sistêmica. Não tem fora. Então, não tem como fazer isso sem gerar impactos intra e extra físicos. Né? Para dar uma ideia do que, que é essa sociedade de risco, só alguns dados rápidos para vocês. Em termos de agrotóxicos no Brasil, a cada pessoa está consumindo atualmente 5 litros de agrotóxico por ano. Então é como se você todo dia pegasse lá uma dozinha, um copo de café assim, vou tomar meu veneninho, tá, engole ali o seu copinho de café. Então, no final do ano, você engoliu 5 litros de veneno. Mas o veneno, diferente da água, ele não entra e sai. Ele entra e fica. Porque ele se liga nas células de gordura do nosso organismo. Então vai ocorrendo um efeito que a gente chama de bioacumulação. E aí, igual um copo d'água que transborda né? quando você enche ele demais, isso transborda para nossa saúde. Né? Os, o, os agrotóxicos vão alterando o nosso metabolismo de diferentes maneiras. 70% dos nossos alimentos estão contaminados por agrotóxicos, sendo que 28% desses agrotóxicos são substâncias não autorizadas no país. E 50% deles já foram banidos de outros países, especialmente da União Europeia e dos Estados Unidos. Tem uma, uma pesquisadora do MIT que diz que até 2025, uma em cada duas crianças, ou seja, metade das crianças, vai nascer autista em função do consumo de agrotóxico. Estão entendendo o que eu estava falando lá no início? De realização de proexes num ambiente limpo ou num ambiente contaminado? Como é que eu vou organizar a minha programação existencial, faço tudo direitinho, planejamento, encontro as pessoas, aí chega aqui, por uma contingência de intoxicação, eu vou nascer autista. E aí? Notem que isso são 10 anos e ela está falando de metade da população. É muita coisa, né? A gente também poderia estar avaliando ali a concentração de renda. Eu não sei se vocês têm noção disso, né? Mas hoje 1% da população tem metade da renda mundial. É como se fosse assim: né, metade. É, 99% das pessoas tem tanto quanto 1% das pessoas. Então, 1% tem esse valor, tudo que sobra é dividido para os outros 99%. É uma concentração violenta que tem consequências sociais. Né? Em termos de pegada ecológica, né? hoje a gente consome aproximadamente 2,7 hectares globais por pessoa. Só que a biocapacidade do planeta é de 1,8, não de 2,7. Ou seja, não tem reposição desses nutrientes do solo, da água, das plantas, das, das rochas, etc., daquilo que a gente está usando. A gente está no vermelho, estamos usando mais do que a gente tem. Se a gente olhar os gastos militares hoje, né, em que, que se gasta o dinheiro no mundo, a gente tem um gasto em relação ao PIB, é, em gastos absolutos, claro, os Estados Unidos são os maiores investidores, entre aspas, né do de gastos militares. Mas em gastos proporcionais ao PIB, em primeiro lugar, a gente tem a Arábia Saudita, depois Israel, Rússia e, em quarto lugar, Estados Unidos. Com tudo isso que a gente precisa fazer no mundo, né, os gastos militares é que são os principais gastos. A cada ano, a gente tem mais ou menos 50 mil espécies de plantas e animais que desaparecem. Estou falando a cada ano. 50 mil. Se a gente fosse fazer, tivesse aí uma força-tarefa gigantesca, né? um mutirão de sistematas, biólogos, classificando aqueles outros 90% da biodiversidade que a gente não conhece, a gente conhece uns 10%. Aqueles 3 milhões lá representam uns 10%. Se a gente tivesse uma força-tarefa gigante, todo mundo saísse classificando os outros 90% de organismos do planeta que a gente não conhece. Isso levaria 900 anos. 900 anos. Mas, todo ano, 50 mil desaparecem. Não vai dar tempo, né? De fazer essa classificação. O solo que a gente estava falando agora há pouco, lá da colherinha e tal, é 65% da terra cultivada do planeta já se perdeu, porque o solo também tem um tempo de renovação e não é rápido. Ao contrário, é bem lento, ele depende, né, de em temperismo, uma série de processos climáticos para ele ir se formando, climáticos e biológicos. E 15% do solo está em processo de desertificação, falando isso em termos planetários. No Brasil, o que, que isso representa? Representa 500 milhões de toneladas por ano de terra. E junto com a terra, 8 milhões de toneladas de nitrogênio, fósforo e potássio, que se perdem. Então, é como se a gente fosse criança, né, fazendo uma bagunça dentro de casa, sujando tudo, quebrando tudo, jogando tudo fora e ficando sem nada. Hum. Bom, o que eu falei então é que o resultado disso tudo e o que causa isso tudo também é essa nossa alienação. Então, a gente tem uma alienação do nosso próprio corpo, das emoções, dos pensamentos que a gente tem, do processo evolutivo... A gente tem uma alienação em relação ao outro e aí isso gera relações de dominação ou de indiferença. A gente tem uma alienação em relação ao próprio mundo. Então, a gente acaba sendo um consumidor alienado, um trabalhador alienado, um eleitor alienado, um cientista ou estudante alienado, um integrante da biosfera alienado, resumindo uma consciência alienada. Né? Vamos só fazer essa lista. Tá. Então, na prática, como é que a gente representa aí essa alienação? A gente pode se perguntar, o que, que eu como, o que, que eu visto, onde e como que eu moro ou construo, como que eu me transporto, de onde é que vem o que eu consumo, que impactos essas coisas geram, como que eu me relaciono com os meus funcionários, vizinhos, colegas, chefes, políticos, animais de companhia, vegetação... O que, que eu sinto, que eu penso, que eu faço? Na companhia de quem? Por que motivos? Com quais consequências? Isso aí é para colocar na prática o que representa alienação. Você pode se perguntar isso e verificar. Como é que é essa situação no meu caso? né Qual que é o meu nível de alienação? É crônico ou é agudo? Né? Então a gente tem hoje uma relação com o planeta que é utilitária, que é omissa que é imediatista, que é dominadora, que é materialista. Ou seja, é como se a gente fosse uns proprietários perdulários. Enquanto que uma relação responsável, ela seria o contrário disso, né? Contextualizada, cuidadosa, planejada, regrada, multidimensionalmente autoconsciente. Os outros organismos todos seriam para nós como passageiros evolutivos. Osas está me lembrando aqui do horário. Deixa eu abrir então para vocês perguntarem, depois a gente vai vendo outras coisas aí.
1: Tá? Eu posso perguntar uma coisa? Por favor, é, Vim, cadê? É, Claro, <risos> tudo aquilo que você... Eu já cheguei um pouco tarde, mas tudo aquilo que você está fazendo, que é real, não? eu me pergunto aquela coisa que eu, eu pessoalmente, ou nós podemos fazer. Hay dos cosas para mí muy importantes que muchas veces no, no queremos intervenir. Por ejemplo, el liso es una cosa que debemos de salir, inclusive a la agua para poder hacer el liso separadamente y que no intervenga así en nuestros alimentos, porque al final ese, ese liso va tirado en cualquier lugar ¿sabes? y todo todo unido. Y otra cosa es la alimentación. Yo creo que en el liso nos podemos intervenir y en los alimentos también. Por ejemplo, ya sabemos que hay alimentos que, precisamente por estas condiciones que vos está falando, eh, el alimento nos llega totalmente tóxico y contaminado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos limpiar todo el planeta ni este, porque no está en nuestra mano. ¿En qué nos podemos intervenir? En no tomar ese tipo de alimentos y, y saber de dónde vienen los alimentos que vamos a consumir. Y no consumir de aquellos lugares que ven con contaminados. ¿no? Hay elementos, alimentos orgánicos que son más caros, es verdad, mas salvan su vida de alguna forma porque no están con agrotóxicos. Tanto en el mar pasa la misma cosa, en el mar hasta los peces... Están muriendo, están muriendo porque está contaminado. Entonces, ¿qué alimentos podemos tomar? Pues podemos tomar aquellos que nos, nos eh, eh, sabemos que están no están contaminados. Por un lado, por otro, nos tenemos que suplementar la alimentación porque como esos alimentos están contaminados nos tenemos que suplir con los omegas con los cloratos de magnesio con aquellas cosas que son suplementarios no son remedios en sí mismos, más son alimentos suplementares que van a poder paliar un poco un poco esos, esos alimentos que nos llegan totalmente contaminados y eso que estas dos áreas nos podemos intervenir y quizá en alguna más que usted nos pueda indicar.
0: Tá. Você, na, na verdade, a sua pergunta é o que a gente pode fazer, né? Então, você sugeriu duas coisas práticas que estão ao alcance de todo mundo. Cuidar melhor da sua alimentação e da gestão do seu próprio lixo. É, eu acho que sim, essas são coisas que a gente pode fazer, mas a gente pode fazer mais do que isso. né é, A gente começou conversando que a, a responsabilidade planetária é uma postura de cosmoética, né? Ela é uma uma forma como você é, encara a sua inserção na dinâmica intrafísica e extrafísica que evolutiva e como você interage com toda essa dinâmica. Então, esse raciocínio que você fez e que se aplicou para o lixo, se aplicou para alimentação, ele, ele pode se aplicar igualmente para todas as outras possíveis interações, né? Então, você escolher melhor aquilo que você consome é ampliar um pouquinho o seu nível de consciência, né? Ampliar a sua desalienação sobre de onde vêm as coisas, qual a história que elas estão construindo para você é, poder ter aquelas coisas. Então, a gente, de certa forma, acaba sendo cúmplice das coisas que a gente consome. A gente é um cúmplice histórico dos processos que foram gerados para que aquela coisa existisse. Mas aí a gente está olhando ainda é, para o consumo apenas, né? Você pode pensar isso é para todas as coisas da sua vida, não só para as coisas que você consome. Então, a forma como a gente interage com as pessoas. Eu estou usando as pessoas como objetos, eu estou indiferente a elas, eu estou... É, dominando de alguma forma, é o mesmo tipo de atitude que a gente tem com os outros organismos. E se a gente faz isso com outros organismos, a gente faz isso com outras pessoas também. E com consciências também, porque é a atitude que importa, não é o caso da atitude só. Né? Se eu sou egoísta, eu não sou egoísta só numa coisa, sou egoísta em várias.
1: Sim, mas sabes o que ocorre? Quando você fala de solo alimento, solo alimentação, alimentação promove nosso comportamento. Se você está doente, você não vai estar nada participativa nem acolhedora, porque você tem uns problemas de doença provocados por o consumo de agrotóxicos e de comida em mal estado. Estamos envenenando-nos. E nos estão envenenando. Então, a alimentação faz que você possa estar eh, eh, facilitando tudo isso que você está falando. Porque eu sí. preciso de coisas funcionais, não coisas teóricas. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isto, isto e isto outro. Lo que eu não posso dizer. E também é es que a alimentação faz de você outra pessoa. Não, eu estou concordando saudável. totalmente com você, a
0: alimentação é chave no processo todo. É chave. Só que é a processo, solução individual evolutivo. não é suficiente. Por que, que a solução individual não é suficiente? Porque a gente vive em grupo. É que não é então... individual,
1: estou falando para todo mundo. É dizer, se você se alimenta bem, você vai estar em um comportamento com o outro totalmente distinto. Porque já não tem o cortisol super alto, nem tem um monte de, de situações que você desborda. Você vai estar muito mais atento ao outro e vai acompanhar ao outro quando o outro precise. É dizer... Não Está tudo certo. Eu não estou discordando de você. Ao contrário, estou concordando. O que estou dizendo
0: é para você poder consumir esse alimento orgânico saudável, alguém tem que produzir. E a gente vai ficar esperando isso cair do céu? Não, a gente pode ter, tomar uma atitude que vá além da escolha individual das coisas que a gente consome. A gente pode ajudar a construir cadeias produtivas que sejam mais saudáveis. Do mesmo jeito que hoje a gente é cúmplice dessas cadeias produtivas que estão nos destruindo, a gente também pode ser co-construtor, co-participante da existência de novas cadeias produtivas que sim sejam saudáveis. Então, por exemplo, vocês conhecem os agricultores orgânicos daqui do município? A gente só tem seis famílias. Só seis. Por que, que só tem seis? Só tem seis porque eles precisam sentir que existe possibilidade de escoar a produção que eles façam. Só tem seis porque eles estão cercados de produtores de soja que vão contaminar o terreno deles e quando chove, a contaminação que era do terreno do vizinho vai para o terreno do, agrotóxico, do orgânico também. Então, não é fácil produzir orgânico. Então, a gente precisa também participar mais ativamente da vida política da cidade para ajudar a construir a possibilidade de existirem essas cadeias produtivas e sejam mais saudáveis, não é só a gente esperar que elas cheguem a nós e a gente escolher porque está disponível. Não está disponível. Hoje a gente precisa ainda fazer acontecer isso, essa mudança. Se a gente não interferir ativamente no processo, não vai acontecer. Porque a inércia é muito maior do ponto de vista de como já está funcionando. Né? Então, tem várias pessoas aqui, eu sei que são interessadas em plantar em casa, de produzir seu próprio alimento. Eu acho ótimo, a gente tem que fazer isso. né? Mas a gente não consegue fazer isso com todos os alimentos. É né? por isso que a gente vive em grupo. né? Em grupo a gente é muito mais forte. A gente consegue com mais coisas do que consegue individualmente. Então, por que, por exemplo, os nossos condomínios aqui ainda usam veneno na jardinagem? E contaminam o nosso rio tamanduazinho ali? Isso é uma coisa muito prática. Né? Por que, que a gente não tem uma horta comunitária, coletiva, que todo mundo trabalha um pouquinho, mas que todo mundo se beneficia do trabalho de todos e que seja orgânica? Isso é uma questão, estou falando bem local. Pega a Cognópolis, plano diretor da Cognópolis. Como é que nós vamos viver aqui nesse bairro? Como a gente vai se organizar aqui para que isso exista melhor? Não, não adianta a gente ficar esperando, a gente vai ter que fazer acontecer. Luciana... É, mas para o pessoal te ouvir, você perguntou onde que estão as seis famílias,
1: né?
0: Onde estão essas seis famílias que produzem A gente tem um vizinho aqui que é o Tureta, né? E tem, eu não sei os endereços de todos, mas assim, eles estão vinculados lá à nossa Associação de Produtores Orgânicos de Foz, a Profoz. Então, quem quiser é, buscar alimentos desse tipo aqui, tem várias opções. A gente tem a, a sede da associação, que fica ali em frente ao Hotel Bourbon, na Avenida das Cataratas. É uma casinha, né? Eles todos os dias estão ali, menos domingo. Então, vocês podem comprar diretamente lá. A... O pessoal da Evolucim produz também hortaliças orgânicas, disponibiliza toda terça-feira, ali embaixo, no discernimento, no período da tarde, para quem quiser consumir, são as crianças que plantam. Né? Então, é uma... Aqui, da nossa própria comunidade, né? a produção. É, e o, a própria associação de produtores, ela tem participação em algumas feirinhas. Então, tem uma feirinha que fica lá dentro da Itaipu, é, uma ala da feirinha que vai lá para a UNILA, eles circulam. Na própria feira da JK tem uma banquinha que é deles, mas ainda é muito pouco. Olha, a nossa associação, se a Erika estivesse aqui, ela poderia falar melhor, porque ela acompanhou esse processo todo. A nossa associação ela era interligada com associações de todo o oeste do Paraná. Eram agricultores de toda a região oeste. Então, existia muito mais diversidade regularidade e abundância da produção, porque eles trabalhavam juntos. Isso até uns quatro anos atrás. E aí houve um problema ali, é, dentro da coalizão das associações, com a pessoa que estava fazendo, o técnico que estava fazendo a, a assistência, né que estava ajudando eles a se organizarem para trazer a produção da terra até o consumidor. E por uma questão de desvio de recursos, falta de ética e tal, se desarticulou toda essa comissão, toda essa associação do Oeste. Então, agora ela está fragmentada. A gente tem a de São Miguel, tem a de Foz, tem a de outros lugares. Agora, mais recentemente, a UNILA, com o curso de desenvolvimento rural, começou a participar de... de uma, um processo de tentar reorganizar, rearticular as associações. Pelo menos fazerem as pessoas que estão trabalhando ali é, entenderem que tem público para elas, que tem como escoar, mas que elas precisam divulgar, precisam de uma certa organização. Que o produtor, ele tem a experiência de produtor, ele não é um vendedor, ele não, não entende de marketing, de gestão, fluxo de caixa necessariamente. Ele precisa aprender isso, né? E da mesma maneira que a gente tem esse curso dentro da Unila, que está procurando ajudar a reorganizar isso, deve ter pessoas aqui que têm especialidade nisso ou que têm interesse nisso. Por que a gente também tem que esperar só a iniciativa de fora? Né? A gente pode colaborar mais ativamente nisso.
3: Luciana, é, gostaria de perguntar o seguinte... É, existe dentro desse estudo que você faz, existem algumas referências no mundo assim é, de locais assim que já funcionam uma sociedade assim, um pouco maior, enfim que a gente possa olhar e aprender um pouquinho com, com esse modelo funcionando.
0: Ah, obrigada por essa pergunta. Isso é muito importante. Sim, eu falei da desgraça toda, mas, gente, tem muita coisa boa acontecendo nesse mundo. Tem muita gente tentando fazer a vida funcionar melhor. Tem vários tipos de iniciativas, de tecnologia, de comunidades. Então, por exemplo, a gente tem a iniciativa das ecovilas, que muita gente não entende o que, que é. Né? A gente ouve falar e pensa lá numa comunidade hippie, isolada do mundo. Não é nada disso. Uma ecovila ela tem vários princípios de funcionamento, entre eles o fato de você estar tá inserido no mundo. Né? Então, você está lá, não está desconectado. É, você tem um processo de, de produção que seja o mais autossustentável possível, ou seja, que abasteça aquela comunidade sem desperdício, mas também sem falta, né? que tenha uma instalação ecoeficiente de tudo. Então, o uso de energia, de água, gestão do lixo, o tipo de construção, bioconstrução, né? tudo que é feito para a manutenção da vida é feito de uma forma que cuida mais desses é, desses processos. Mas também a gestão. Então, uma Ecovila, ela não, não tem só a estrutura de instalação dela de um, dessa forma. Ela tem todo um processo de gestão multicultural, que respeita a diversidade, que é coletivo, que é participativo, que é corresponsável. Então, as pessoas que, que estão ali, elas não vão esperar um representante ou um delegado decidir por elas. Elas são estimuladas a tomar a decisão conjuntamente, vão rotativamente assumindo funções. E uma ecovila, ela pode crescer até 600, 700 pessoas como uma comunidade. Depois disso, tem muitos estudos sociais que indicam que, a partir de uma população maior que isso, a gente começa a ter problemas de, de violência, de furto, uma série de coisas é, antissociais. né? Então, o que, que a comunidade faz? Ela se divide em duas, como se fosse uma célula assim, e inicia uma nova comunidade com parte das pessoas que estavam na anterior, que tem essa experiência e que podem levar isso adiante. Então, qual a comunidade de referência nisso? Você perguntou qual, né? Então, explicando a lógica. No caso das Ecovilas, a principal delas e a primeira é Findhorn, né? É a comunidade mais antiga. Pode soletrar? Posso soletrar. F-I-N-D-H-O-R-N. Findhorn. Mas tem várias outras no mundo. O Findhorn já construiu uma rede global de ecovilas. O Brasil tem a rede brasileira de ecovilas. Então, aqui, onde a gente tem uma que é mais conhecida por disseminar as técnicas de bioconstrução. Tem o IPEC. Lá perto de Brasília, né? o ecocentro IPEC. Onde está, é, é, que é quem é responsável lá é o André Soares. Tem várias, mas só que no Brasil a gente tem esse problema de apropriação das palavras. Então, tem condomínios que usam o nome de Ecovila. Ecovila não é um condomínio, ela é uma comunidade. Um condomínio pode ser uma Ecovila, mas não necessariamente o oposto. Né? Então, tem, tem fazendas que se dão esse nome, é, tem, sei lá, tem comunidades de igrejas que se dão esse nome. E aí a gente tem que ver até que ponto realmente é, porque a Ecovila não é uma propriedade privada que eu dividi o terreno e aí eu decidi, então, que ali a gente, porque vai fazer bioconstrução, é uma Ecovila. Isso é uma redução da ideia. Tá bom, é legal, é melhor do que a forma tradicional, mas não é conceitualmente uma Ecovila. Então, além de, de lá, né, a gente tem Auroville, não sei se vocês já ouviram falar, fica na Índia, que não é uma ecovila, é uma cidade, mas é uma cidade que funciona com princípios de ecovila. Ela já existe desde 1950 e alguma coisa. É, as pessoas para irem morar em Auroville, elas têm que primeiro entender qual é a lógica de funcionamento da cidade, que é tudo assim, coparticipação, todo mundo tem funções, é, o dinheiro ali existe muito pouco, porque eles fazem mais permuta de serviços do que usar o dinheiro. está existe, mas é pouco a circulação dele. É na Índia, isso é na Índia. É, e a pessoa, quando entra lá, ela tem que ter um capital inercial, digamos assim, né? 5 mil dólares, 10 mil dólares, para ela se responsabilizar pela casa dela. Se ela fica lá 2, 3 anos, não se adaptar, você sai de volta com seu patrimônio inicial. Ninguém vai ficar com seu dinheiro ali, né? Porque é uma tentativa de ajuste da pessoa à comunidade, da comunidade à pessoa. Então, a proposta é essa, né? E eles estão funcionando muito bem. Então, se você entrar na, na rede global de Ecovillas, é GEM em inglês, né? G-E-N, se é, vai ver os endereços delas no mundo inteiro. Quais que estão funcionando, como que estão
3: funcionando. Ainda dentro dessa linha, né é, eu sou empreendedor e eu, eu gosto do assunto. Na sua visão, a minha pergunta é a seguinte, na sua visão, é, como uma pessoa é, entraria no empreendimento desse, aqui em Foz, por exemplo, o que ela teria que fazer, o que o empreendedor teria que pensar? Pensando em fazer crescer. Você tem lá, você falou que você tem uma dificuldade, né? que o produtor lá ele não tem uma visão de negócio. De repente ele não é vendedor, ele não, ele, ele não sabe fazer o um negócio acontecer. Por outro lado, você tem essa outra rede aí, que é a turma do agrotóxico, e vende os produtos Muito baratos, até porque comprou agrotóxico até no Paraguai, e de repente fora da lei. Mas o que. que é, qual que seria a sua proposta de convite para um empreendedor, na sua visão?
0: Olha, se a gente for pensar só nessa questão da desalienação, né, a gente teria que reconfigurar toda a nossa estrutura social aos poucos. Então, por exemplo, construção. Se sabe que resíduo de construção é a maior quantidade de resíduos que a gente tem né, hoje no mundo. E o resíduo de construção, ele, em tese, não pode ir para os aterros. Então, o que acontece com ele? Ele vai sendo jogado aí nas margens de rios, em terrenos irregulares, mesmo quando você chama uma caçamba para levar, é isso que a caçamba faz de modo geral. Né? Então, a gente está né, sendo cúmplice dessa poluição em termos de resíduos. Mas, por exemplo...
3: É, você é obrigado a contratar um engenheiro ambiental, ele faz um projeto, recentemente eu, a gente participou disso, então tem todo um projeto de você fazer aquilo lá acontecer. Mas o que você falou, às vezes o prestador de serviço que faz a coleta, ele não segue, embora eles cobrem da gente a taxa Exato. de lá que ele diz que paga, enfim, que ele está fazendo... Todo, todo descarte de modo correto. E a gente não tem como saber. Né? Mas ainda assim, você então, falando mas assim. Eu ia concluir eu, nessa discussão. Eu, eu, eu acho assim, legal, eu faço a parte nesse sentido. Mas para fazer o um negócio crescer, para fazer o um negócio funcionar aqui em Foz, é, teria que, que criar algo. Né? O que seria isso? Isso, então.
0: Isso que eu ia dizer. Se a, a, a construção tradicional ela gera esse problema, qual é a construção que não geraria esse problema? A gente pode começar pensando por aí. Existe, por exemplo, demanda de bioconstrução na cidade. Existe. O que não existe? Equipes de trabalho para fazer esse tipo de trabalho. O que não existe? Produção de materiais suficientes para toda uma obra próximos aqui. Então, isso são nichos de negócio. Por que, que a gente não está produzindo os materiais que podem gerar é, é uma construção que seja menos impactante. Por que, que a gente não está formando e treinando equipes capazes de lidar com a bioconstrução? Tem espaço para isso. E na hora que as pessoas começarem a ver que funciona, que não é uma casinha que cai com o vento nem com a chuva, que não é casa de hippie nem de pobre, que tem preconceito com isso, né? A casa pode ficar muito bem, bonitinha, arrumadinha, funcional e mesmo assim não ser feita de tijolo e cimento, ser feita de terra ou ser feita de outros materiais. Então, quando as pessoas começarem a ver que isso é possível, elas vão querer também, porque vão ver que é seguro. Que é barato, que tem qualidade, que é esteticamente agradável e que você não está se envenenando para morar naquela casa nem sendo cúmplice de uma cadeia produtiva que está envenenando os outros. Então, só em construção eu, eu já pensaria nisso. Tudo que você precisa para fazer uma construção.
3: Concordo com você, mas ainda assim você está atuando só num segmento. O que eu estava querendo era o seguinte: pensar numa proposta. De criar um sistema como uma Ecovila dessas aí, que você ah, deu as referências, um negócio maior, que isso vai dar um resultado efetivo. Claro que essas ações pequenas, isoladas, elas vão trazer um retorno, mas elas ainda não conseguem instalar uma cultura, criar uma demanda onde você funcione, aquilo tem um impacto mais forte no sistema todo. É isso que eu estou pensando. Tá,
0: você está pensando na reestruturação. É, tô, é, da qual comunidade? seria a
3: proposta? Se você tem um um empreendedor, um investidor, alguém é interessado. Como que eu venderia, ou, ou não sei se seria o termo vender, mas como que eu faria uma proposta de, de projeto convidativa para, um, para uma pessoa dessas que tem o um interesse de fazer um investimento grande, por exemplo. Eu acho que pode ser uma linha de, de, de raciocínio que pode, se de repente um empresário ele achar que é um nicho interessante é, e tiver um projeto, ele pode, ele pode estar entrando e, e nisso gerando uma condição bem, bem positiva um negócio maior como um projeto desses por isso que eu perguntei quais as referências do que funciona é, é um pensamento assim de criar algo maior não só a conscientização de cada um que eu também sou favorável cada um fazendo sua parte lá em casa a gente tem a nossa horta lá tem uma parte lá que a gente já consome dessa horta nossa é pequenininha mas ela ela resolve uma pequena parcela do problema eu estou pensando assim vale a pena a gente pensar num projeto maior como fazer isso quem convidar esse tipo de coisa
0: é, aí a gente teria que pensar em todas as coisas que a gente precisa para viver, né? Então a é construção, alimentação, transporte, mobilidade, né? É comunicação e reestruturar todos esses pilares aí do, do nosso cotidiano. Hoje em dia existe tecnologia para tudo isso e é uma questão de de organizar num território quem são as pessoas interessadas em viver dessa forma e quem são as pessoas interessadas em coproduzir essa forma de viver. Só que isso tem duas formas de fazer, né? Uma, como você está falando aí do investidor, é mantendo a mesma lógica do sistema que a gente já vive, né? Então, você tem um negócio que vai gerar a possibilidade que alguém consuma esse novo tipo de produto. Que, num momento de transição, pode ser a forma viável que existe mas que não muda essencialmente a atitude que a gente tem em relação às coisas. Isso não amplia o nosso nível de, de contextualização, de compreensão do processo. É, e quando a gente não participa do processo como um todo, a gente não se sente corresponsável por ele, nem pelas consequências, nem pelas causas dele. Então, a mentalidade do desperdício, do, da pessoa que está ali para ser servida, ou do consumo rápido, ela, ela permanece. Então, num horizonte um pouco maior de tempo, eu penso que essas soluções, elas precisam ser construídas com a participação das pessoas. Com as habilidades, os trafores, as competências, os conhecimentos, as experiências de cada um. Mesmo que isso dê mais trabalho e que leve mais tempo. Mas pensando assim, aqui na Cognópolis, eu acho que a gente tem pessoas suficientes com conhecimento de todas essas áreas, para gerar um modo de vida melhor, mais saudável. Agora, esquecendo essa questão e pensando em investimento, é questão de fazer um projeto de bairro, aí é um projeto urbanístico, em que você contemple vias de circulação, aí os arquitetos podem falar muito melhor do que eu, que sou bióloga, não sou arquiteta, né? É, em como a gente fazer esse tipo de, de proposta é, com um plano diretor integrado aqui de toda a região e que, ao mesmo tempo, você vai estabelecendo critérios. Por exemplo, ah, vão instalar um novo condomínio. Esse novo condomínio, a norma é que as construções são de bioconstrução. Tá, convenção do condomínio, definir isso. Beleza, quem for morar lá vai precisar aprender a técnica ou contratar gente que saiba a técnica para fazer isso. Isso é uma forma de induzir, por exemplo, esse tipo de, de ação mas isso não pode ser autoritário, senão as pessoas se revoltam, elas ficam né, indignadas. Ah, mas eu não tenho como fazer isso, eu não conheço ninguém, eu não tenho dinheiro. Aí você gera angústia, em vez de gerar mobilização. Então, eu acho que a, o convencimento, né, a, a compreensão do processo ela é fundamental. Né? A gente não pode é, botar a goela abaixo e tem que mostrar que é necessário e que a gente é capaz de fazer. Não
1: é, sei se tinha é, respondido. Só um comentinho.
0: O Fernando e o Antônio, e o Marco Antônio estão na fila e depois a, a Luísa. Fernando.
4: É, eu queria te perguntar o seguinte. Alô? 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 Tá Agora vai. Luciano. Pode falar. É, a minha pergunta é, é mais pessoal para você. Assim. Porque eu vi assim, você apresentou várias coisas que tem um, um viés e você comentou um pouco assim de uma visão multidimensional dentro do paradigma consciencial, mas eu queria que você falasse mais de como que foi a sua a sua vivência assim de, de estar estudando a questão de ecologia, de estar na sua área profissional e em que momento que você conheceu a conscienciologia, como que você teve alguma mudança, crise de paradigma, assim, como que foi essa ampliação e como que você vê é, uma abordagem um mais diferenciado assim do de trabalhar essa questão da ecologia da responsabilidade planetária com uma visão multidimensional e de alguma forma assim como que a Reorbex, nisso tudo ajuda a, a entender melhor esse processo né porque o que nem você colocou uma visão que a gente tem muito nesse nesse debate esse mundial é o da catástrofe né? é. mas quando a gente pensa por um lado multidimensional a gente entende a necessidade de acolhimento que a gente tem que ter nesse momento mais turbulento, porque a gente está acolhendo um monte de consegue que estava sem nascer há muito tempo, tem todo esse processo, e a limpeza ela é feita pelo acolhimento, e né, não pelo repúdio. Assim. Uhum. Na verdade, é uma reeducação e não uma limpeza. Né? Então, como que você vê como foi o seu processo né, de, de mudança, assim, de paradigma, e como que você vê hoje uma possibilidade de trabalhar essa questão da ecologia com um paradigma mais ampliado?
1: Tá.
0: É, é que, assim, na verdade, eu conhecia a Conceiciologia antes de ser bióloga. Então, não foi propriamente uma mudança, foi mais uma integração das coisas, né? Eu, eu conheci quando eu tinha 16 anos, eu entrei na faculdade com 19. E, então, já faz uma certa diferença isso. É, conforme eu fui estudando, eu sempre ia fazendo correlações nas minhas aulas. Estou né? lá assistindo aula de sei lá, ecologia vegetal. Aí entendi como é que funciona uma uma planta como vários módulos de organismos, mas é uma planta só para nós, mas são vários organismos ali na planta. Aí aquilo eu já começava a relacionar com, com a questão da dinâmica evolutiva, como é o processo evolutivo, é, quais os impactos energéticos disso. Então, não foi propriamente assim uma uma transição, eu acho que foi um aprofundamento, porque aí também, à medida que eu fui entendendo melhor é, os conceitos da Conscienciologia e fui experimentando eles no meu dia a dia, aí eu fui vendo mais correlações do que eu fui capaz de ver no início da minha formação. né Por exemplo, quando eu comecei a fazer TENEPS, eu entendi é, o tanto que o fitoectoplasma interfere na minha teneps. Sempre teve árvore perto da minha janela do quarto de teneps. E uma das primeiras vezes é, eu percebi assim, de repente o quarto ficando todo verde. Aí eu, mas o que, que é isso? Aí comecei a triar energia assim. Aí eu vi, ah, tá vindo ali daquela árvore. Falei, Nossa, então essa árvore está me ajudando a fazer teneps. Ou seja, essa árvore está me ajudando a fazer assistência para todas as consciências para quem eu estou mandando energia nesse momento, entre extrafísicas. Eu não sei se ela é consciente disso, mas o fato é que ela faz isso. E se ela não estiver lá, essa energia vai me fazer falta. Né? Então, eu também posso aprender a interagir com ela de uma maneira mais otimizada, né? em relação a isso, aprender a usar a fitoectoplasmia aprender a cuidar da árvore para ela também ficar mais saudável e ter uma energia mais forte. Né? Então, toda vez que alguém vai lá e poda, mal podada aquela árvore, que é uma coisa que sempre acontece no condomínio onde eu moro, eu fico muito bravo Porque eu tô vendo ali o que está acontecendo com ela, né? o impacto que a planta está sofrendo. Aí também já é uma imaturidade minha, que eu não preciso ficar bravo, mas eu fico. <risos> É, o fato de sintonizar com a planta e perceber como ela está se sentindo é, faz com que eu, eu fique ali empaticamente vinculada com, com ela. Mas eu, eu concordo com você, né? A gente está recebendo hoje no, no planeta um contingente muito grande de gente que não nascia há muito tempo. E é lógico que eles vêm com a, a imaturidade que tinham... Lá dá dois, três mil anos da última vez que nasceram. Então, por isso que eu falei no início, né? Se a gente mantém um ambiente que seja educativo, que seja saudável do ponto de vista ecológico, que seja esteticamente agradável. A gente está favorecendo a reeducação dessas consciências. Então, a gente sabe que eles vão lá, vão derrubar a floresta amazônica, que eles vão traficar pessoas e vão causar guerras por causa do petróleo e tudo mais que a gente está vendo no mundo todos os dias. Né? A gente sabe que eles vão fazer isso. Eles não são, digamos assim, alunos em dificuldades, são alunos rebeldes são rebeldes evolutivos, são pessoas que estão atrasadas, mas que não estão tão interessadas assim em evolução. Então, não é tão fácil também a gente se aproximar deles, né? A gente precisa aprender a ser educador, a ser reeducador também. E aí, nesse sentido, a nossa própria reciclagem intraconsciencial repercute nisso. Porque na hora que eu modifico uma atitude minha, uma crença, um pensamento, uma emoção, uma reação minha que é equivalente a deles, eu estou diminuindo a pressão extrafísica desse tipo de pensanidade no mundo. Né? Então, quando eu me torno menos intransigente, menos violenta, menos passiva, menos qualquer coisa negligente, eu estou ajudando também a essa pensanidade a diminuir no mundo. E eu estou ganhando, digamos assim, moral para ajudar outras pessoas a fazerem isso também. E aí, eu vou poder fazer isso através dos textos que eu escreva, das aulas que eu dei, das pessoas que eu encontro, a forma como eu convivo com elas. Mas também da TENEPES, de ações extrafísicas. Porque aí a, a, o meu padrão pensênico vai se modificando de acordo com as minhas reciclagens intraconscienciais. E isso vai afetando essas outras consciências também, indiretamente. Então, em termos de reurbanização, acho que trabalho é o que não falta. né? Assim, a gente tem Coisas para fazer de reorganização intrafísica, coisas para fazer em termos das nossas próprias reciclagens, coisas para fazer em termos de assistência multidimensional, seja como Epicon, como tenepsista, como professor de conscienciologia, como infiltrado cosmoético nas instituições que a gente trabalha, como projetor lúcido. É um trabalho que não falta, assim. Te respondi? Quem que era mais?
5: Muito bom o tema que você está trazendo. E eu acho que é interessante a gente também ampliar, não se limitar à questão ambiental. Você trouxe vários aspectos envolvidos aí, que é muito mais social, tanto intra quanto extrafísico. Né? Então, tem a questão política, a questão econômico-financeira. Né? Então, tudo isso vai compor essa responsabilidade planetária. E né? eu penso que a, a, as Cognópolis, nós, voluntários, temos responsabilidade em propor novos modelos, replicar aqueles que já estão funcionando bem. Então, acho que isso é uma responsabilidade nossa também. E aí, com esse olhar de coletividade, né? Então, o que, que já pode ser aplicado, realizado aqui na Cognópolis? FOS. Lá, lá no campo da Aracê, nós já temos a nossa hortinha lá funcionando, tá, atendendo a nossa demanda ali. Será que a gente vai conseguir ampliar isso também? Quando estiver chegando mais gente. Então, que outros modelos que a gente vai conseguir atender essa comunidade? Eu acho que isso, esse número que você falou aí, de 600, 700 pessoas... Parece que é um número adequado assim, para a gente conseguir produzir tudo aquilo que a gente se pretende, é, pretende fazer. Né? Uma, um novo modelo de, de comunidade. E a pergunta é como fazer isso? Porque o que eu vejo muitas vezes é o extremismo da, das consciências ambientalistas... Em, também sem visão de conjunto, querendo a todo custo puxar por um lado, sem o debate, sem uma integração também é, com novas propostas. Fica simplesmente na no cabo de guerra. Como que a gente pode fazer isso de uma forma mais harmônica?
0: É, aí tem tudo isso que você falou, né, Marco? Porque do mesmo jeito que, digamos, aqui na Cognópolis, a gente tem pessoas tem conhecimento multidimensional, mas são ignorantes ecologicamente, Do, entre os ambientalistas, a gente tem pessoas que são conhecedoras ecológicas e são ignorantes multidimensionalmente. Né? E, de qualquer forma, é falta de visão de conjunto, nos dois sentidos. Vão gerar consequências diferentes, mas a falta de visão de conjunto faz com que a gente fique muito limitado nas possibilidades de ação que a gente tem, né? Então, acho que aí é, a gente pode pensar nessa é, interlocução, né, nessa integração de conhecimentos, justamente porque quando você amplia, possibilita ampliar né, a visão de conjunto de um ambientalista radical, provavelmente ele não vai mais ser tão radical, porque ele está entendendo que aquilo não é uma causa de vida ou morte, de desespero, não é agudo, como ele tá vendo só com o olhar intrafísico. Porque, gente, vocês viram aí na hora que eu fui falando os dados dos impactos, e eu falei alguns, muito poucos. A sensação que a gente tem é que tá tudo perdido, que é uma catástrofe, que é uma desgraça, que não tem remédio, não é? E a mídia não ajuda nada nesse sentido, porque também não se difundem as soluções nem as técnicas nem as experiências que já estão acontecendo no mundo então a sensação que as pessoas têm é essa da pressão do imediatismo de que não vai ter jeito que você tem que salvar ou morrer né então ajudar a entender isso é parte do processo de reurbanização que tem Vários, um, né que tem uma várias né? que tem uma dinâmica aí acontecendo que bom a terra de qualquer forma é importante saber isso ela se regenera só que ela precisa do tempo dela, né, e ela não se regenera de uma forma igual a que a gente conheceu. Ela se regenera da forma que é possível, dadas as condições. E essa forma que é possível pode não ser a forma mais agradável ou adequada para nós. Hum. Então, a gente tem que saber disso. Né?
5: aí A questão é, nós estamos dispostos, de fato, a mudar essa nossa cultura também do, Exato. do consumismo exacerbado. Então, Exato. Tem, nós realmente sustentamos essa, essa cultura que está aí.
0: Então, o que a gente tem hoje é a possibilidade ímpar, uma oportunidade que nunca teve historicamente, pensando né, do ponto de vista da história humana, de juntar o conhecimento multidimensional com o conhecimento das coisas intrafísicas, da história, da sociologia, da ecologia, da geografia, e ressignificar tudo isso. Tanto o nosso conhecimento multidimensional como o conhecimento intrafísico, né? E eu concordo 100% com você. Não tem nenhum sentido as cognópolis se proporem a ser comunidades mais avançadas sem incorporar aquilo que já tem de mais avançado hoje na sociedade. Se existem princípios de gestão ambiental, de... né? É, educação ambiental, de, de comunidade, que podem ser trazidos para cá, então a gente tem a obrigação de fazer isso melhor do que o que já existe por aí. Não é fazer menos e ficar satisfeito porque a gente já tem o conhecimento multidimensional. O conhecimento multidimensional, ele é uma ferramenta, é um recurso, não é um fim em si mesmo, é uma responsabilidade para ser usado. É uma responsabilidade. Então, ele vai precisa ser aplicado em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na sobrevivência, na política, na organização comunitária, na saúde, em tudo. Então, para mim, eu concordo totalmente com você. A nossa comunidade aqui, a do Rio, a de Natal, a do Espírito Santo e todas as outras que passem a existir, como Cognópolis, elas teriam que ser, no mínimo, modelo. tão avançadas quanto, no mínimo, tão avançadas quanto outras que já existem na sociedade de modo geral e, ainda mais, para poderem ser exemplos, para disseminar. É, o ser humano funciona muito na base de exemplo, né? Por isso que o, o Eduardo me perguntou de exemplos. Quando a gente vê que um negócio funciona ou que uma pessoa conseguiu, a gente se anima a tentar também, a gente quer fazer também, a gente quer melhorar a ideia do também. Então, as cognópolis funcionando realmente como modelos, eu penso que elas vão espraiar o processo de reurbanização de uma forma muito mais intensa, muito mais eficiente.
5: Isso eu penso que é um tema para a gente compreender mais, discutir mais. né? Então, como como nós pensamos, queremos uma Cognópolis de fato? Onde nós queremos alcançar? Que modelo? Então, eu estava até pensando no que a Amanda trouxe ontem da questão política, vai ter gente que vai que tem esse viés de atuação, vai ter outros que vai ter o viés do ambiental, só que nós vamos precisar ter essa integração das da, de várias temáticas da o, a educação, então a gente já está vendo aí por exemplo a a UniAmérica trazendo uma nova proposta, então cada proposta que está sendo trazida de inovação para retribuição para para a sociedade é importante, a gente está olhando com o olhar já da, da, da contribuição da Cognópolis. Né? Uhum.
0: É, a gente tem o, o Conselho dos 500, por exemplo. Por que, que a gente não leva essa discussão para o Conselho dos 500? Retoma a ideia de plano diretor da Cognópolis, que está abandonada aí faz um certo tempo, né e se organiza em termos de diretrizes com as quais todos nós Podemos concordar e já conseguimos colocar em prática, já conseguimos ser teáticos.
5: Mesmo porque nós temos a responsabilidade de é, replicar este modelo de Cognópolis em outros é. locais também.
0: Na época da, da que a gente fez o Fórum de Responsabilidade Planetária, a gente construiu um documento que foi a Carta da Cognópolis com essas diretrizes que poderiam ser aplicadas imediatamente aqui mesmo. É, esse é um documento que pode ser retomado, aprofundado, revisado e implantado. É então, um ponto de partida.
2: Tira. Luciana, é, como que você vê a possibilidade de desenvolvimento parapsíquico, intelectual, a partir desse é, estudo e afinidade com a natureza? Porque, até pelos exemplos que tu já trouxe, né? é, quanto maior for a afinidade da pessoa com essa energia imanente, maior a possibilidade dela captar essa energia em um processo de assistência de teneps e tudo uhum. mais. E não é só porque nós estamos envoltos na, aqui na mata que eu vou até... Ok, vou usar energia emanente na minha teneps, mas quanto maior for a afinidade, maior Isso. a minha capacidade de captar essa energia imanente. E em época de reurbanização, é, nós sabemos que essa energia emanente ela não é usada só para a Moreira ficar mais frondosa e tudo mais também. Mas quanto maior for o nosso processo de assistência, quanto mais sério, quanto mais pesado, quanto mais nós é, nos voltarmos para as, com os réus e para a assistência baratosfera, maior eu uh, precisa ser essa minha afinidade com a com a energia imanente, OK? Uhum. Então, é um pouco do que eu ia perguntar, você já respondeu ali pro o Fernando. Então a pergunta que eu vou fazer é um pouco diferente. É, você acha que é possível, é, no nosso contexto, é, a pessoa ser um desperto, né, permanente, total, um desperto né, de carteirinha, é, sem ter essa afinidade, sem se voltar para esse estudo que tu está trazendo aqui para gente, é, e não só com aquela a, a, aquela ideia ainda utilitarista na natureza, né? Ok, vou, é, eu preciso comer produto orgânico para o meu organismo funcionar melhor, então eu é, não poluindo e comprando na feirinha orgânica, está tá tudo certo. Mas a gente sabe que o estudo é muito mais complexo, muito mais sério do que isso. Né? Uhum. Então, como é que tu vê essa, a, essa possibilidade da pessoa se autoestudar, fazer autopesquisa a partir desse estudo que tu está trazendo é, e com essa a condição da desperdicidade?
0: É, na verdade, você trouxe várias perguntas em uma, né? Vamos ver o que eu vou dando conta. Aqui você vai me perguntando se eu esqueci. É, em relação ao parapsiquismo, eu concordo com você, né? Uma, uma questão de afinidade mesmo. É, uma pessoa que não, não tem afinidade com, com uma planta, ela pode desenvolver isso. Pega uma planta para cuidar e uma planta que não, não seja muito sensível, que não morra muito fácil, né? Pode ser um cactus para começar. <risos> E vai aprendendo a interagir ali com a planta. E até
2: um exercício interessante da empatia, né?
0: Claro. Porque ter
2: empatia com a moreira, que está me dando uma amora, é fácil. Agora, ter empatia com o cactos, que é espinhanto, nem todo mundo tem. <risos> e aí também é uma técnica interessante, pra gente, porque quando nós fomos para a baratrosfera fazer resgate, o que a gente vai encontrar lá, a maioria das vezes é o cactos, né? Não é a moreira. É. Então, é, um, é, é uma técnica interessante <risos> também para desenvolver a empatia, né?
0: É, mas é, para a gente que tem facilidade de trabalhar com energia, tem muitas coisas que você pode fazer é, de uma forma não, não mecânica, assim, para entender melhor, né? Porque a questão é justamente a de ampliar a contextualização. Então, por exemplo, você deve lembrar lá na época que tinha o Bioenergia Sem Muros ou que tinha a Biocam mais regularmente, mas os exercícios que existiam com essas atividades, a gente pode fazer independente delas. Então, você pode chegar lá na sua plantinha, acoplar com ela e ver como é esta planta, do que, que ela precisa. Ela está saudável ou ela não está saudável? Ela, ela tem medo de mim ou ela tem simpatia por mim? Ela está feliz nesse lugar onde ela está ou ela não está bem nesse lugar que ela está? É... Eu, eu tenho uma experiência assim, né, falando de experiências, de, de procurar sentir os organismos do jeito que eles são. É, então, por exemplo, eu chego lá numa árvore, jogo energia na árvore e fico tentando ser a árvore. Assim, agora eu vou saber como é ser esta árvore. Como é que são as raízes? Aí eu fico lá e espero sentir a energia, indo até eu sentir como é ter raiz. Como é que é a copa da árvore? Ah, a copa é assim, aí eu fico esperando o seu organismo se comportar e eu sentir como é que é a copa. Como é que é a circulação da seiva nela aqui? Aí eu vou aumentando o acoplamento até eu me sentir a árvore. Quando eu senti que eu sou a árvore, eu entendi aquela árvore. E a gente pode fazer isso com diversas coisas. Eu, eu costumo fazer isso com tudo, com rio, com pedra, com passarinho voando, com árvore, com qualquer outro ser, com outras pessoas também. Só que com outras pessoas tem um limite para isso, você não vai invadir assim, a privacidade da pessoa. né Faz um acoplamento com certos limites. Mas com, com outros organismos que isso não, não representa um problema, acho que a gente pode ser mais ousado na exploração parapsírica, né? Pode ver como é que é. Não sei se outras pessoas têm experiência desse tipo, mas eu digo é, é muito interessante e é muito surpreendente. Você descobre que tem árvore que já passou por acidente, que tem árvore órfã, que tem árvore competindo com a outra ali. que tem... Igual a gente consegue ver com o cachorro, o gato, né? que a gente convive há mais tempo, se consegue fazer isso também com outras coisas. Né? Então, em termos de parapsiquismo, acho que... É um potencial inexplorado e inesgotável. Você pode fazer isso com tudo. Em relação à desperticidade, eu acho que mesmo que um desperto não tenha buscado este assunto no seu processo de reconstruindo construindo a imperturbabilidade, ele vai se encontrar com esse assunto necessariamente, quer ele tenha procurado ou não. Porque você começa a ampliar o seu nível de autoconsciência multidimensional, né? E entender melhor o impacto das suas ações extrafisicamente, intrafisicamente. Então, é inevitável. A pessoa vai se encontrar com isso em algum momento. né É só que a gente pode acelerar o processo. Não precisa esperar o tema vir ao nosso encontro. A gente mesmo pode ir ao encontro dele. E ao contrário, né aprender a usar esse senso de convivialidade com outros organismos para catalisar o próprio processo de imperturbabilidade que leva à dispersidade. Tanto o domínio energético como a imperturbabilidade. E se eu aprendo a fazer conexão com uma planta, com um rato, com a barata, com a mosca, com a pomba, com o rio, com não sei o quê, como é que eu não vou fazer isso com uma outra pessoa que é mais parecida comigo? Né? Eu vou ampliar a minha capacidade empática é, até a minha própria autocompreensão. Né? E isso acelera, eu penso que acelera. Muito da nossa falta de imperturbabilidade tem a ver com a incompreensão das reações do outro. A gente toma tudo como se fosse contra nós, né? como se a gente fosse vítima dos processos do mundo, sejam os políticos, os culturais, os relacionais próximos, de família, amizade. Então... Quando você vai treinando esse sair de si e sentir-se o outro e ser o outro, você vai estendendo isso como uma atitude cotidiana para todas as suas relações.
2: Agora, eu estou fazendo esse relato da, das assimilações que tu faz com as árvores. Né? Eu lembrei de um relato do professor Valdo, que ele falava às vezes que teve uma situação que ele precisou é, se transformar numa espécie de um músico. Ah. agora imagina o nível de detalhismo e afinidade para ele mimetizar um musgo né nessa física é, nessa física exatamente e, e aí também uma outra situação que pelo menos o, o que ele trazia para gente que os serenões é, intrafisicamente, eles sempre estavam em locais próximos à, à natureza né uhum. talvez também aí, imaginando né talvez por conta desse tipo de afinidade que tu está trazendo e por eles já terem essa afinidade e saberem a é, como utilizar isso com com objetivo assistencial dentro da reurbanização de um trabalho assistencial mais sério talvez por isso que eles se localizassem nesses nesses ambientes né agora é muito importante também esse trabalho que você está trazendo é porque mostra um outro lado do estudo do do ambiente né não só o a natureza como algo externo, mas algo que realmente faz parte da gente, faz parte do nosso é, desenvolvimento para chegar à desperdicidade, evoluciologia e seja lá onde for. Né? Muito bom.
0: É, e se pensar que a gente mesmo é um ecossistema ambulante, né? você tem aí trilhões de bactérias e fungos e um monte de organismos com a gente mesmo, conforme você vai ampliando a sua sanidade que você também está qualificando esse ecossistema corporal e o próprio ecossistema relacional aí das outras consciências que estão ligadas a nós, né? Porque isso vai reverberando pelas relações. Né? É, Luciana? Não, estou na hora. <risos> Luciana? O Alexandre disse que acabou o nosso tempo, são 10h45, mas mesmo depois de terminar a transmissão, eu fico aqui disponível para a gente continuar conversando no corredor, no café, ali nas banquinhas. Tá? Gente, eu quero agradecer muito por essa oportunidade aqui de trazer esse assunto para a gente colocar em pauta, para a gente começar a pensar nisso de uma forma mais profunda. Quero também me colocar à disposição para ampliar essas discussões em outras oportunidades. É, ressaltar, né, que no fundo, no fundo, quando a gente fala de responsabilidade planetária, a gente está falando de convivência, é isso, é convivência com outros seres vivos, com a gente mesmo, com outros estados conscienciais, com outros níveis evolutivos. É disso que a gente está falando. Então, é uma questão de aprender a conviver e tirar partido dessa riqueza, dessa diversidade consciencial aqui do planeta. E queria lembrar também que a nossa próxima tertúlia, é isso? É com a professora a pesquisadora Patrícia Mello, no dia 16 de outubro, e ela vai falar sobre autossuperação de eventos traumáticos. A gente espera vocês aí, então, no próximo domingo. Obrigada.